0: HR Club Talks, podcastul celei mai mari comunități de profesioniști în resurse umane din România. Powered by Wizrom.
1: Salutare, sunt Madalina Tănase și mă bucur să vă regăsesc la un nou episod de HR Club Talks. Partenerul acestui episod este WizRom. Soluțiile Wizrom pentru managementul resurselor umane dezvoltate în colaborare cu cei peste 1000 de parteneri transformă experiențele de hasher pentru lumea muncii de mâine cu scopul de a digitaliza complet procesele de hasher și de a eficientiza modul în care lucrează aceste departamente. Am preluat câteva date de la Institutul Național de Statistică din septembrie 2022, care ne arată faptul că 21,3% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani nu sunt nici în mediul educațional și nici prezenți în piața muncii. Așadar, organizațiile joacă un rol din ce în ce mai important în educație, urmărind obiectivul de a contribui la diminuarea diferențelor de așteptări dintre tinerii aflați la primul loc de muncă și angajatori, dar și să faciliteze accesul și integrarea generației Z pe piața muncii. Conversația acest acest episod este centrată pe legătura dintre sistemul educațional și piața muncii, alături de Iulia Cârmaciu, head oficiar în cadrul Deutsche Bank Technology Center și Monica Zaharie, profesor universitar al Facultății de Științe Economice în cadrul Universității babeș boioi și coordonator al Centrului Alumni al Facultății. Bine ați venit, Iulia! Monica, vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația. Pentru că știu că amândouă sunteți implicate în proiecte diverse de educație, aș începe conversația cu o primă întrebare. Aș fi curioasă să aflăm perspectiva voastră referitoare la rolul și impactul organizațiilor în educație. Cum se întâmplă acum? Cum contribuie organizațiile?
2: Mă dă mulțumim frumos! O să preiau eu legătura... Mulțumesc frumos pentru invitație. Mulțumesc HR Club pentru tema care mie mi este foarte dragă și în care am investit timp și energie cu precădere în ultimii ani. Vin aici, de fapt, cu două perspective în fața voastră. Una e cea pe care ai spus-o tu deja mă dă și anume director de resurse umane în centru de Tehnologie și Servicii al Deutsche Bank în România, organizație care are deja peste 1000 de angajați. Iar al doilea rol este cel de voluntar în educație și membru de bord în Consiliul Director al Asociației pentru Valori în Educație, asociație care facilitează implicarea companiilor private și a societății civile în inițiative cu impact transformațional asupra sistemului de educație, adică exact tema noastră. Și aș zice că vin și cu al treilea rol, un pic mai personal sau poate chiar foarte personal și a- nume acela de părinte de copil de școală, de clasa 5-a.
0: Corect, Iulia, ai punctat foarte bine. De fapt, cu toții suntem parte din procesul acesta de educație și ne dăm seama la un moment dat că avem cu toții interese să sprijinim procesul de educație, indiferent despre ce nivel vorbim. Catul didactic fiind cu o specializare în psihologie, mi-a devenit foarte drag tot ce facem pentru tineri și, în general, pentru dezvoltarea noastră. Și m-am bucurat enorm că ați venit voi cu această propunere de a discuta despre ce face mediul economic și ce face mediul de business pentru învățământ Pentru că mult timp am avut senzația unei relații mai degrabă de blamare O blamare atât a instituțiilor de învățământ cât și a studenților că nu sunt motivați, că nu sunt suficient de interesați și nu sunt dispuși să depună efort pentru muncă în general Iar că învățământul pregătește absolvenți insuficient de bine adaptați cerințelor pieței muncii. Ceea ce în ultimul timp deja vedem tot mai mult că organizațiile din mediul economic încep să înțeleagă care este rolul lor și că și ele trebuie să contribuie și pot să contribuie și de fapt contribuția lor este extrem de relevantă pentru rezultatele pe care le putem avea pentru tinerii noștri. Deci pe mine personal vă ziceam că am uh, o pregătire în domeniul psihologiei și că mi este foarte drag la tot ceea ce fac. Tocmai pentru a putea să predai și să fii adaptat la ce se întâmplă pe piața forței de muncă, trebuie să faci mai mult decât să predai. Prin urmare, rolul nostru de cadre didactice este un pic mai dificil pentru că pe lângă main corul activității noastre de a preda, noi trebuie să odată să înțelegem ce se întâmplă în mediul economic, pentru ce pregătim absolvenții și, doi, să fim actualizați și, în permanență, informați legal de ce se întâmplă acolo. Prin urmare, am implicat în foarte multe proiecte, foarte multe colaborări cu firmele angajatoare, am organizat evenimente de HR și, în special, și partea de cercetare, care, de fapt, și ea ne ajută destul de mult pentru a înțelege cum să îmbunătățim procesele de educație.
2: Da, e clar că sistemul nostru de învățământ are nevoie să coalizăm toate forțele relevante și să colaborăm împreună pentru îmbunătățirea lui și deși sunt țări unde implicarea mediului privat în sistemul de educație de stat este chiar limitată legislativ, pentru că pot fi niște interese acolo în demersurile mediului privat, nu cred că e cazul la noi. Avem nevoie de toată forța și toată colaborarea, pentru a rezolva problemele pe care le tot auzim și le cam știm și repede și deja există impact, adică deja sunt inițiative vedite din mediul privat, care au impact, care au rezultate măsurabile. Și aici mă întorc un picuț la AVE, la Asociația pentru Valori în Educație, să vorbim un picuț concret, pentru că AVE, exact asta e misiunea, să conecteze liderii de business cu liderii din educație. Pentru că, până la urmă, școala este ca și o companie. Directorul de școală, similar cu CEO-ul unei companii, are organizație, are influențe externe, are un buget de gestionat, are o echipă de profesori, are sponsori pe care îi poate angaja și de la care poate obține finanțări. Are autoritățile statului, primăria și are beneficiarii finali, clienții, hai să spunem așa, care sunt copii, să nu mai vorbim de părinți, care sunt și ei un, un stakeholder important. Deci sunt elemente pe care le găsim și în organizații și cumva cunoștințele, abilitățile pe care noi le-am format în organizații și antreprenoriat, sunt foarte transferabile către școli, mult mai transferabile decât am cred de la, la o primă vedere. Și AVEA a creat uh, acest program care se numește Academia de Leadership și Management Școlar, care e menită să dezvolte competențele de management, în principal ale directorilor de școli, pentru că credem noi că ei sunt poli importanței schimbării. Competențe de management pe care nu le dezvoltă nicio altă programă, din păcate, că uneori știm, profii sunt promovați la director de școală și partea acestui program este modulul de mentoring și acesta mi se pare relevant pentru discuția noastră, pentru că AVE facilitează și creează un cadru prin care oameni din business, CEO, executive, antreprenori și oameni de HR vin în relație unul la unul cu directorii de școală și îi ajută, îi asistă să provoace transformări în școala lor, să-și schimbe mentalități, să creeze planuri de acțiune și asta nu e puțin lucru, pentru că transformarea unei școli atinge, de fapt, viețile a sute de copii și transformarea unei școli, după aceea, prin contaminare, că ăsta e și principiul nostru de scalabilitate poate transforma alte școli și în felul ăsta ajungem la cât mai multe din țară și este și o, un sens și o satisfacție pe care își iau și mentorii din această relație, iar feedback-ul de partea amândurora este unul foarte bun și mă mai refer un picuț, mă mut acum în Deutsche Bank, în, în organizație și hai să o iau așa un pic cronologic apropo de cum ne implicăm și noi ca organizație Deutsche Bank fiind un exemplu, adică sunt convinsă că facem multe și sunt multe organizații care au obiective similare am avut în trecut programe pentru copii, să învățăm programare. E adevărat că erau copii angajaților, dar efectiv ne-am dus la vârste mici și colegii de mei au fost profesori. Am fost în licee, cu caravane, încercând să-i educăm un pic pe tine, Ce înseamnă o carieră în IT, apropo de orientare în carieră cât mai de devreme? Și în mod consecvent, avem programe de internship, adresate absolvenților de facultăți sau chiar studenții în an terminal și care sunt menite să le săvârșească un pic educația, pentru că în facultate iau baza teoretică destul de mult și noi venim cu continuarea dezvoltării competențelor tehnice, dar și ceea ce numim noi HR, competențe soft, soft skills. Și venim cu partea asta de pragmatism, aplicabilitate, ce au învățat ei teoretic cum se aplică Și venim cu bucata de cum e să lucrezi într-o organizație, cum e să lucrezi într-o organizație multinaționale Cum e să lucrezi cu colegi din alte țări, cum e să lucrezi într-o echipă Cum e să dezvolți tu o aplicație și apoi să o prezinți, să o promovezi și exact asta fac Și după ce termin acest program intensiv de dezvoltare interesul și scopul ar fi să lucrăm în continuare, să devină angajați, dar nu se întâmplă asta cu toți. Unii aleg să facă altceva, ceea ce este ok și, de fapt, asta e modalitatea prin care noi punem umărul la dezvoltarea, cumva, tinerilor fără a avea interes, doar interes propriu. Și un ultim exemplu și îți dau cuvântul înapoi, modă. Ar fi masterul de la Politehnică pe care l-am înființat împreună cu Universitatea Politehnică din București. Este chiar un exemplu de colaborare între mediul public și mediul privat. Este un master pe care l-am înființat împreună de fintech. Și nu doar că l-am înființat, dar din nou, colegii mei sunt profesori la master și contribuim în felul ăsta la dezvoltarea tinerilor și aducem iarăși componenta de pragmatism, de ce înseamnă să lucrezi într-o organizație, proiecte. Avem și noi echipa de resurse umane, un modul acolo de comunicare, adică inclusiv cu zona asta de soft skills. Și din nou, studenții după aceea își pot alege alte cariere sau pot merge în alte organizații, este în regulă.
0: Mulțumim, Iulia. Ai punctat cel puțin trei lucruri la care vreau să mă refer și eu și care mi-au plăcut, pentru că suntem clar, gândim la fel. Odată, partea de conducere și cât de mult contează să fie implicată conducerea în acest proces de colaborare. Și aici tu ai menționat proiectul fostul legat de formarea liderilor în spiritul colaborării dintre învățământ și mediul economic. Și mai mult decât atât, avem studii care clar ne arată că dacă vrem ca această colaborare să funcționeze, nu este suficient să delegi sarcina departamentului de HR sau unei unități din cadrul instituției care să se ocupe de acest lucru și că funcționează mult mai bine dacă conducerea organizațiilor și a instituțiilor de învățământ, dacă se colaborează la nivel de leadership. Doi, ai menționat partea că încă avem o colaborare relativ redusă și tocmai vreau să vă menționez unul dintre studiile pe care noi le facem la nivel internațional și suntem și o componentă a un, cele mai mari rețele de resurse umane pe cercetare și uh, chiar mă uitam peste datele pe care le avem. În România, organizațiile din România insistă mai mult pe recrutări, selecții orientate spre tine. De ce? Sunt o forță de muncă clar mai ieftină, avem cost beneficiu și avem costuri mai reduse. De asemenea, organizațiile din România investesc mai mult în partea de formare a tinerilor, pentru că aduși tineri, evident, trebuie să-i și formesc, nu poți altfel. Dar vedem că la nivel de colaborare cu instituțiile de învățământ, acolo nu stăm mai bine. Și, din contră, poate suntem chiar ușor sub media celor alte organizații din alte țări. Și asta arată că, de fapt, încă organizațiile private trebuie să înțeleagă că, de fapt, instituțiile de învățământ pot să devină un tool, un mecanism, care să-i sprijine, și nu doar ceva separat cu care nu se comunică și cu care nu, nu se colaborează. Apropo de ce spunea Iulia legat de ce putem face concret și ce am văzut noi concret, că merge foarte bine în colaborarea cu organizațiile private pentru studenți. În primul rând, orice input venit din partea unui om din mediul de business, pentru un student are o credibilitate foarte mare. Contează mai mult când spune un om de HR sau un manager sau pur și simplu un angajat dintr-o instituție despre ce înseamnă și care sunt practicile organizaționale decât ce îți spune în cadrul didactic. Deci, din start, există un avantaj al invitatului care vine din mediul de business și de aceea noi ne străduim pe cât posibil să aducem cât mai multe persoane din organizațiile angajatoare care să interacționeze cu studenții, să le vorbească. Apoi, ce am mai văzut că merg foarte bine, sunt partea de oportunități de învățare pentru studenți. Ai spus de Pur, ai spus de stacii de practică. Aici avem nevoie că atunci când studentul ajunge în organizație, angajații să poată să li se permită să-și aloce un pic mai mult timp pentru a petrece timp alături de student. De asemenea, avem studii care ne arată că faptul că ai un mentor și beneficiezi de un mentor ajută foarte mult în carieră. Ei, acest rol și noi am încercat să dezvoltăm programe în care reprezentanța mediului economic să aibă rolul de mentor pentru studenți pe parcursul facultății sau în cadrul stagiului de practică. Iar așa am mai văzut că merge foarte bine și studenții sunt foarte implicați în genul acesta de programe, sunt competiții de studii de caz. Studii de caz care pleacă de la probleme cu care organizațiile se confruntă și pentru care studenții propun soluții. Am avut reprezentanți din mediul economic care participă la elaborarea studiului de caz și, pe urmă, în juriul care dă feedback propunerilor pe care studenții le aduc și studenții sunt foarte încântați să primească un astfel de feedback. Iar Iarăși funcționează și are un impact la nivelul angajaților din companii este când aceștia pot să se implică în activități de predare. Avem, de exemplu, acum un număr tot mai mare și încercăm la nivel de universitate să încurajăm case didactice asociate, care să fie reprezentanți din mediul economic. Odată că îi motivează pe angajați că participă și ei și vezi și tu rezultatele văzând că studentul e încântat și că învață și progresează. Și doi, avem avantajul că și noi, cadre didactice și studenți, putem să învățăm practic, din experiența concretă a acestora. De exemplu, mai avem un program care, la care și știm foarte mult, alumni ne inspiră în care invităm absolvenți ai facultății noastre, care în prezent lucrează în diverse organizații și care își prezintă evoluția lor în carieră și își prezintă locul de muncă și în ce constă, de fapt, activitatea lor la locul de muncă, care ajută mulți studenții în și face o imagine legată de ce pot să fac după ce finalizez studiile. N-aș vrea să uit să menționez de proiecte de cercetare comune, de care sunt extrem de încântată și mă bucur enorm când primim sprijin din partea organizațiilor angajatoare pentru că pe noi ne ajută să înțelegem ce se întâmplă de fapt în anumite procese pe care le studiem, dar pe de altă parte simțim că suntem aproape de mediul economic și și eu am mai multă încredere în ceea ce fac. Ca să vă dau un exemplu legat de temele pe care am lucrat, am avut un proiect într-o organizație în care am încercat să identificăm factorii care generează fluctuație de personal. Acum, de exemplu, ne orientăm pe partea de a urmări care este impactul monitorizării muncii angajaților, pentru că, clar, atunci când monitorizezi munca angajatului, te aștepți la o creștere a productivității lui, dar știm mai puțin despre side effects, precum cum, ce se întâmplă cu motivația intrinsecă angajatului, ce se întâmplă cu starea lui de bine, ce se întâmplă cu satisfacția în muncă atunci când ești strict sau um, atent monitorizat de către superiorități. Și putem merge mai departe și să continuăm discuțiile.
2: Monica, e clar că e bine să fie o complementaritate și din nou să coagulăm toate forțele în direcția îmbunătățirii, educației și pregătirii tinerilor și legat de pregătirea tinerilor, cred că și noi E bine să fim atenți la noile generații și ce au ei și cum putem să integrăm, pentru că lucrurile par să stea un pic diferite de celelalte generații. Ce se țizez eu și ce am mai citit este că tinerii nu mai caută neapărat un job care să le asigure un nivel de trai. Ei își urmează destul de mult pasiunile, vor să-și găsească împlinirea la serviciu au nevoie să-și spună punctul de vedere și au nevoie de canale cât mai multe să-și spună punctul de vedere, să fie auziți, și au nevoie inclusiv de partea asta de personalizare, care cred că nouă HR o să ne pună așa un pic de, o să fie o provocare, în sensul în care vor să fie auziți ei, unici cu nevoile lor și să fie abordați foarte personalizat. Și spun că e o provocare pentru că noi, de obicei, multe din politicile, inițiativele, programele, nu toate, dar multe, le derulăm pentru marea majoritate. Adică e destul de greu modul în care suntem structurați și funcționăm acum inclusiv ca și mentalitate, resurse și așa mai departe, să avem abordări foarte diferențiate pentru fiecare din cei sute mii de angajați câți avem fiecare în, în companii. Dar cumva cam asta e așteptarea.
0: Cred că ai punctat aia și un element esențial că, în general, în organizații suntem concentrați pe partea de rezultate Așa avem indicatori de performanță legate de rezultate și mai puțin de oameni. Și abia acum, mai Monica, eu sunt vedem... din
2: resurse umane, iartă-mă că te întrerup, n aș putea să fiu de acord cu asta. <laughs> așa.
0: <laughs> te rog. Dar mă bucur și chiar aș trebui să nu fii de acord. Și totuși, de multe ori, angajatul nu se simte ca o persoană care contează în organizații. Și aici, clar, Iulia, și-mi dau seama la ce te referi, e o diferență foarte mare de abordare în resurse umane între organizații, inclusiv la noi în țară, pentru că avem diferențe uriașe între multinaționale și organizații mici, între instituții publice și organizații private. Și, tocmai din acest punct de vedere, avem, clar, o mai mare nevoie să acordăm mai multă atenție well ului angajatului.
2: Da, legat de asta, sunt conștientă că probabil nu se întâmplă în toate organizațiile sau în mod consecvent sau la un nivel foarte înalt. Dar din nou, ce am sesizat în ultima perioadă este exact ce spui tu, Monica, partea asta de sănătate mentală, sănătate emoțională, care e un subiect nu neapărat nou, dar focusul mai mare pe acest subiect, e mai recent, datorat și factorilor externe ce se întâmplă în lumea noastră în, în perioada asta. Cert este că și companiile au venit cumva în întâmpinarea, o parte din companii, probabil, în întâmpinarea acestor nevoi și am încercat să valorificăm și să le dăm acces angajaților la mai mult decât ce era până acum dezvoltare personală, că aveam cumva în portofoliu aria asta, dar inclusiv să le facilităm acces poate la terapie, seminarii coaching de echipă sau individual pe teme legate de supra-solicitare, stres, anxietate și așa mai departe și cred că e o oportunitate pe care ne-a dat-o și pandemia și din păcate poate chiar și războiul pe care încă îl avem destul de aproape. Și cumva ne duce către un principiu care mie mi-e foarte drag și cred foarte tare că noi venim la birou cu totul, așa cum și acasă suntem cu totul, adică e, cred că, un mit faptul că își lași problemele de acasă când vii la birou și invers, suntem noi cu totul acolo și dacă nu ne este bine într-una dintre zone, nu o să ne fie bine nici în cealaltă și ca să fim performanți și de succes și să aibă și organizația de succes, trebuie să fim noi bine cu noi înșine. Și atunci faptul că umblăm un pic la reglarea busolei interne, așa cum putem și cum ne permite contextul și, în fine, contează și cât de pregătiți și deschiși sunt oamenii, cred că e de mare bun augur și ai putea să spui că replica să fie ok, dar și oamenii care sunt ambițioși, în fine, care au anumite motivații, poate nu neapărat resorturi foarte sănătoase, sunt foarte de succes și chiar au rezultate, că tot vorbeam, Monica, de rezultate. Aș zice că da, numai că nu sunt neapărat rezultate care pot fi susținute pe termen lung. Adică, cred că resorturile astea, ambițiile astea pe care noi le avem, fără a avea din nou busola internă reglată bine, ne duc la succese pe termen lung, dar ne pot duce și la supra-solicitare, la îndoiala pe care am tot auzit că o avem în organizații sau oamenii legate, ok, locul potrivit pentru mine, marea demisională și toate trendurile din zona asta și mai e ceva astfel de comportamente nu generează o atmosferă și o cultură sănătoasă, adică mm. aceea de colaborare, de a fi constructiv, de a fi bun până la urmă cu colegii tăi, zone de genul ăsta pe care noi ni le dorim ca și echipă de resurse umane, echipă de management în organizații.
0: Corect, același lucru am simțit și noi la nivel de învățământ, nevoia de a veni în sprijinul studenților și la nivel preuniversitar al elevilor cu servicii de consiliere în carieră, consiliere mai mult decât în carieră, pentru că ce am putut să vedem, că mulți dintre cei care vin la ședințele de consiliere în carieră, de fapt au nevoie de un sprijin un pic mai de profunzime și care merge un pic mai departe de granițele discuției despre ce fac pentru cariera mea și merge la aspecte mai degrabă personale și un pic de altă natură. Și am putut să vedem asta și în calitate de catodidactică. de multe ori este foarte simplu. Când cineva nu se concentrează sau nu-și face treaba, să zic, uite, asta n-ai făcut, n-ai ajuns la nivelul pe care noi îl așteptăm, sunt niște standarde, trebuie să ajungem la ele și asta este. Și de multe ori îmi dau seama că, de fapt, cei care nu reușesc să ajungă la aceste standarde, sunt cei care poate sunt în episod de depresie în perioada respectivă sau care, poate au alte probleme, pe care nu reușești să le vezi. În timpul orei când ai de face cu 20 sau 30 de persoane și ai o discuție cu toată lumea și nu reușesc să te concentrezi pe fiecare în parte și pe nevoia fiecăruia în parte. Și am conștientizat asta și am avut câteva situații punctuale la care mă gândesc acum și mi-am dat seama cât de multă nevoie avem și noi să fim mai toleranți și să încercăm să adaptăm un pic mai mult ceea ce facem la nevoia și nivelul la care este fiecare dintre cei cu care lucrăm.
2: Eu am o teorie aici, probabil că nu e doar a mea. Mi se pare că în ultimele decenii am avansat foarte mult din punct de vedere economic, tehnologie, acces la informații, dar nu neapărat, n-am evoluat poate suficient de rapid, n-am crescut în adâncime, hai să mă exprim așa. Adică noi ca și indivizi n-am lucrat suficient și n-am evoluat la a fi mai maturi, mai conștienți de sine, de cine suntem, ce vrem, care sunt punctele noastre forte, ce am vrea să facem în continuare și așa mai departe. Și cred că o dovadă foarte clară e războiul ăsta care încă se întâmplă. Și ce a generat, practic.
1: M-aș întoarce la o idee pe care ați punctat-o mai devreme, cea legată de cum privește generația Z viitorul loc de muncă. Cum vă pregătiți pentru a-i întâmpina? Cum identificați nevoile? Cum găsiți răspunsurile la care sunt așteptările lor? Și care e modalitatea prin care faceți asta?
0: Bun, poate că voi începe eu, tocmai pentru că lucrez destul de mult cu studenții pe partea aceasta de orientare în carieră și folosim, pe lângă tool de genul teste și diverse chestionare și instrumente de autocunoaștere, folosim foarte mult, evident, discuțiile și lucrurile cu fișe de lucru pe diverse componente legate de personalitatea noastră și de trăsăturile noastre și abilitățile pe care le avem. Ca să vă dau un exemplu, lucrăm foarte mult pe valori și care sunt valorile noastre legate de carieră, care sunt ancorele mele în carieră, tocmai ca să-mi dau seama să ce contează pentru mine, astfel încât să pot să Caut un loc de muncă care se întâmple cât mai bine nevoile pe care eu le am personal. Și m-am uitat, de exemplu, centralizat pe care ar fi valorile care îi caracterizează pe tine și ce am putut să vedem. Bineînțeles că nu pot să zic că sunt rezultate reprezentative. Sunt studenții cu care noi am lucrat, cu o nevoie tot mai mare de autonomie la locul de muncă, în care ei se poate lua decizii și aici facem legătura cu acel proces de empowerment, employment empowerment în care vrem să dăm mai multă responsabilitate și mai multă putere de decizie în activitățile pe care le au la locul de muncă, partea de relații sociale au foarte multă nevoie și asta știm cât de mult contează echipa, comunitatea din care aparțin, cât de mult contează pentru satisfacția la locul de muncă, au nevoie de recunoaștere socială, de apreciere a eforturilor, au nevoie de sprijin, pentru că clar, nici nu pot să desfășor activitatea dacă nu simt că Primesc și feedback din partea celuilalt și recunoaștere și ajutor. De fapt, am făcut mai multe analize și am văzut că relația cu superiorul contează enorm de mult. Acolo unde angajatul, tânărul, și poate să nu neapărat tânăr, dacă are norocul de a avea un șef, un superior cu care poate să comunice și de la care simte că primește sprijin și de la care poate să învețe. Asta contează mult pentru dezvoltarea în carieră a angajatului. Dar legat de întrebarea ta, Mădălina, e foarte greu să spunem așa sunt și așa sunt toți și evident că este dificultatea fiecarei organizații de a vedea care dintre angajați are nevoie de mai multă autonomie, care, din contră, are nevoie de mai multe reguli și proceduri și niște um, procese clare, niște limite clare în care să-și desfășoare activitate pentru că asta îi dă o senzație de siguranță. Ce am mai putut să vedem, și acum vedeți că mă grăbesc să spun din ce am observat la studenții cu care lucrăm, este că sunt mult mai orientați pe partea de timp personal, timp liber. Sunt mult orientați pe acest work and life balance și pe a-și asigura mai mult timp pentru ei și pentru ceea ce le face lor uh, plăcere. De asemenea, am văzut această nevoie de siguranță destul de puternică. Și aici nu o să mă refer neapărat că prin recompensele financiare, prin venituri îmi asigur siguranța, dar au nevoie Destul de mare încă tinerii au nevoie să știe cam ce o să urmeze, ce urmează să se întâmple, care sunt factorii implicați în proces. Deși trăim în această lume în care totul e mai puțin predictibil, încă tinerii au nevoie de destul de multă siguranță în activitatea lor.
2: Da, de acord, foarte de acord cu Monica legat de etichete. Eu încerc să mă țin departe de etichete, ce au nevoie tinerii, că s-ar putea inclusiv în rândul tinerilor nevoile să fie diferite și în afară de tineri avem și alte categorii care au și ei nevoile lor cumva. Dar nu cred că sunt aspecte mult mai pragmatice, în sensul în care angajăm destul de mult tineri. Anul trecut am avut 100 în astfel de programe de internship de care povesteam mai devreme. Și luând contact cu ei, vedem cumva la firul ierbii, dacă vreți, cam care sunt nevoile lor și da, pot să confirm că ce spunea Monica mai devreme legat de autonomie, chiar și siguranță, se confirmă. Și cumva încercăm să adresăm nevoile astea prin programele de mentorat, de care cred că am povestit puțin mai devreme, programele de mentorat care sunt mult mai, mai eficiente dacă se întâmplă mai structurat și mai asumat și nu neapărat oportunit și contextual a venit colegul nou sau a terminat internshipul, hai să ne ocupăm de el. Și probabil că știți că sunt și studii pe fericire care spun că să dai înapoi asta, apropo, și de tema noastră mai largă cu să dăm înapoi sau să ne implicăm în voluntariat, educație... Când oferi ceva, când dai ceva, când ai ocazia asta, ești mai fericit. Atunci noi marjăm destul de mult și pe principiul ăsta, hai să oferim, dacă noi am ajuns să fim seniori, am acumulat, avem niște roluri poate mai importante în anumite proiecte, hai să ne preocupăm un pic și să investim puțin timp și ne-ai ajuta pe cei mai tineri. Fie ei din organizații, poate fie ei din afara organizației. Și una care încercăm să-l facem este să le creem programe de dezvoltare personalizate, adică încă de la început, de când e stadiul de integrare, că trebuie să cunoască organizația, să se obișnuiască un pic cu un mediu organizațional și cu organizația noastră cu precădere, Continuăm după aceea cu pașii și încercăm să conturăm împreună cu ei un plan de dezvoltare care să li se potrivească lor în stadiu în care sunt și pe nevoile lor. Și nu e, nu e ușor, din nou că suntem mulți și să faci personalizat, consumăm consumă un picuț de timp, dar asta încercăm să lucrăm și noi ca și echipă de resurse umane și cu managerii, să conturăm astfel de planuri de carieră și de dezvoltare pentru noi veniți.
1: Minunat exemplu. Mulțumesc tare mult, Iulia. Te rog, spunem dacă înțelegerea mea este cea corectă. Ai făcut referire la experiența pe care o pot avea studenții la voi în companie, așa este? Absolvenți și chiar și cei la începutul carierei care au o experiență minimă. Pe final, mă întrebam dacă aveți exemple cu privire și la contribuția pentru liceen în a alege profilul facultății, direcția profesională și mai mult decât atât în a oferi susținere în identificarea punctelor lor forte. Am în minte utilizarea unor instrumente și chiar conversații de orientare în carieră. Aveți exemple și din această sferă?
0: Aici o să fac o comparație legată de ce mi se potrivește cel mai bine și de multe ori căutăm persoana perfectă în viața noastră personală. Cred că e o analogie pe care o fac și legat de carieră. Nu cred că există ceva care doar asta mi se potrivește și asta ar fi potrivirea mea perfectă. Cred că, de fapt, suntem dintre noi persoane care putem să fim și să devenim foarte buni în ce facem în foarte multe domenii. Și că asta ține nu doar de abilitățile native pe care le avem, ci și de disponibilitatea noastră de a munci, dorința de a învăța și de motivația noastră și oportunitățile pe care le primim. Dar ce aș dori să spun este că, cu cât cunosc mai multe, și cu cât explorez mai mult, asta mă ajută. Avem din nou studii care mi arată că dacă am un comportament proactiv în care caut, încerc, experimentez, clar, succesul meu în carieră va fi mai mare. Apropo de acest lucru, una dintre întrebările pe care ni le punem este în ce măsură avea un loc de muncă pe parcursul facultății mă ajută sau nu? Și avem mulți critici care vin și spun nu avem nevoie de... Adică un loc de muncă te împiedică să înveți. Un loc de muncă nu-ți permite să te ocupi de dezvoltarea ta educațională și nu vei putea să ajungi să ai un loc de muncă suficient de bun. Cine arată studiile este că, de fapt, job hopping o ajută pentru dezvoltarea carierei și că un locul de muncă încurcă dacă numărul de ore este prea mare și, într-adevăr, nu-ți mai permite să te ocupi de studii. Și aici este una dintre problemele cu care ne confruntăm în România că, de fapt, locurile de muncă pe care organizațiile le oferă sunt cele mai multe full-time. Dacă ne uităm la procentul locurilor de muncă part-time, stăm Poate că aproape de 10 ori mai rău decât alte țări din Europa. Ceea ce îmi spune că, de fapt, noi nu încurajăm studenții, ca pe parcursul studenției, să aibă un loc de muncă, pentru că este aproape totul sau nimic. Ai un loc de muncă, de cele mai multe ori un loc de muncă necalificat, care îți ocupă, de fapt, o foarte mare parte din timpul tău și nu-ți mai permite să te ocupi de studii. Ce ne-am dorit este să încercăm să oferim mai multă flexibilitate și să vedem cu programe sau experiențe de muncă pentru studenți, dar care să nu fie full-time și care să îi permită, așa cum se merge în Olanda, de exemplu, dacă compar studenții din Germania cu studenții din Olanda, vedem că ei au câte 6-7 experiențe de muncă până la finalul facultății. Ceea ce la noi, pentru studenți, este foarte greu să găsească genul acesta de experiențe. O altă problemă cu care ne confruntăm este că de multe ori la noi se ia o decizie fac facultate sau nu fac. Și cumva... E o decizie în care, da, dacă nu fac facultate, acum va economisesc un pic de timp, ajung mai repede să am un loc de muncă din care să câștigi și să mă pot întreține. Și mai avem și acel punct de vedere că studiile, facultatea nu prea contează, oricum toată lumea are facultate în ziua de astăzi, ceea ce este total fals. Pentru că, din nou, dacă mă uit în România comparativ cu alte țări europene, vedem că procentul persoanelor cu studii superioare încă este foarte mic. Dar nu puțin mai mic, mult mai mic decât în celelalte țări și aveam doar... Aproape un sfert din grupa de vârstă 25-35, unde este cea mai, poate, grupa de vârstă cea mai importantă pentru a avea studii superioare și doar o persoană din patru are studii superioare, deși avem senzația că toată lumea are studii superioare și că e ceva ce nu mai diferențiază de fapt diferențiază. așa cum spunea tu, chiar la început, diferențiază și dacă mă la nivel de șomaj. Cine sunt? Care sunt acei tineri care reprezintă un număr mare de șomeri? Sunt cei care nu au uh, un nivel de educație mult prea ridicat.
1: Completez și eu cu câteva date pe care le-am regăsit în raportul celor de la INSE care fac referire la rata de abandon a abandona studiilor din învățământul superior. În jur de 40% dintre studenți abandonează studiile, ceea ce este îngrijorător.
0: Da. Apropo de acest lucru, noi chiar ne uităm și încercăm să înțelegem de ce. Unii studenți abandonează studiile și ce am putut să vedem este că unul dintre motive este tocmai pentru că au un loc de muncă. Cumva e, e dureros să vezi că nu există pe piață oportunități ca ei să poată să aibă un loc de muncă, dar nu un loc de muncă care să mă ocupe tot timpul și care să-mi permită să mă ocup și de dezvoltarea mea profesională, că în fond, de fapt, asta mi-aduc aduc studiile, dezvoltare și șanse de dezvoltare, șanse de mobilitate socială, șanse de networking, șanse de o calitate mai bună a vieții.
1: Mulțumesc, Monica! Sunt încă multe curiozități pe care le-am legate de acest subiect, însă episodul nostru este pe final. Vă invit să lăsați un gând pentru profesioniștii de HR care construiesc de cele mai multe ori proiecte faine pentru tânăra generație. Ce le-ați transmite? Iulia cu experiența din ave și din organizație și Monica cu pălăria de profesor universitar.
0: O să încep eu să răspund invitațiilor noastre. Organizăm tot felul de evenimente și multe evenimente în care invităm reprezentanți din mediul economic, De ce? Pentru că sunt foarte doriți de către studenți și pentru că, așa cum spuneam la început, credibilitatea lor este extrem de mare. Un un sfat venit din partea unui om din mediul business contează mult mai mult decât o idee transmisă de către un cadru didactic de multe ori pentru studenți și studenții se bucură. Se bucură să interacționeze cu cei care, la un moment dat, poate vor fi recruiters sau cu care se vor întâlni la un interviu studenților le place mult să afle ce se întâmplă la interviu de angajare, ce se întreabă, ce se așteaptă din partea noastră, cum ar trebui să ne comportăm și asta îmi doresc, să avem colaborări cel puțin la fel de bune și mult mai intense decât până acum.
2: Recomandarea mea către profesioniștii de HR a fi să, să fie mândri și să aibă încredere ca acele competențe pe care noi le acumulăm și personal în organizații sau în, în antreprenoriat și pe care încercăm să le dezvoltăm și la colegii noștri. Pot fi transferate și către sistemul de stat și mă refer din nou la programele pe care le avem și nave, posibilitatea de a fi mentor pentru directorii de școli, posibilitatea acum că este și reglementată de a face parte din comisiile de evaluare pentru selecția directorilor de școli. Apropo, multă apreciere pentru HR Club, care a intermediat și a facilitat puțin promovarea. Anul trecut, 700 de profesioniști de HR și-au exprimat interesul de a face parte din aceste comisii. N-au ajuns toți în comisii, dar e clar că interesul există și cred că e bine să continuăm în direcția asta. Deci, practic, avem șansa să fim din comisia care selectează directorii de școli. Directorul de școli care mai departe are un impact în școală, în comunitate și către copii, adevărat, la vârste mai mici, ca vorbea de mediu universitar, eu mă refer un pic la preuniversitar acum și asta și pentru că e și experiența mea personală, vorbim destul de mult de a aduce valoare, de a contribui și altfel, de sensul muncii noastre, asta poate să fie o oportunitate de a completa ce facem deja cu altceva și de a crea inclusiv o comunitate a oamenilor care se implică mai presus de jobul lor, și vă spun sincer că eu am întâlnit în aceste contexte oameni foarte frumoși, oameni foarte faini, care vin cu cele mai bune intenții, fără poate măștile pe care le mai punem poate din când în când în organizații și ne întâlnim cu toții, așa, cu sufletul și se creează astfel de comunități și nu mi s-a întâmplat chiar și vă spun cu mândrie să vină oameni către mine și să-mi spună am văzut că contribui în educație și faci voluntariat, hai să ne cunoaștem mai bine, hai să că putem să colaborăm altfel sau... S-ar putea să vreau să vin la voi în organizație, ne recutăm destul de mult, adică a fost așa ca o carte de vizită foarte faină și oamenii de HR pot să-și ia sensul din, din zona asta și au și resursele în sensul de cunoștințe și abilități să o fac. E mare nevoie.
0: Iulia, mă bucur mult că ai menționat de utilitatea HR Club pentru că nu vreau să dau o notă personală. Dar mă bucur enorm că există și că prin proiectele pe care le lansați, prin networking-ul pe care îl susțineți și rețeaua în sine pe care ați dezvoltat-o pe HR, contează enorm. Contează enorm, cred că, pentru fiecare dintre membrii, dar pentru mine poate și mai mult, pentru că mă simt aproape de oamenii de HR și că am putut, prin activitățile HR Club, de multe ori să transmit mai departe mesaje către studenți.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru conversația de astăzi, să ne auzim cu bine și mai ales să auzim de proiecte faine pentru integrarea noii generații în piața muncii. Îți mulțumim că ai ascultat încă un episod de HR Talks. Te așteptăm curând cu noi episoade și ne poți găsi pe YouTube, Spotify sau orice aplicație de podcast. Ne-am bucurat să share cu prietenii tăi noul episod și nu uita, dacă ai sugestii sau întrebări, te încurajăm să ne scrii la officearunthr Pe curând, dragilor!
2: HR Club Talks Powered by WISROM